0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Jakobusbrief. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Glauben und Handeln gehören zusammen. Ja, wenn man trennt, dass man glaubt, und wenn man es nicht in seinem Leben sichtbar macht durch sein Handeln, dann ist der Glaube nichts wert. Nur wer überzeugt ist und Schritte geht, Schritte tut, der zeigt, dass er wirklich glaubt, dass er keine Angst hat und dass er mit Gott in Verbindung steht. In Vers 1 heißt es, Jakobus, der Gott, und unseren Herrn Jesus Christus dient, grüßt mit diesem Brief das Volk Gottes, das über die ganze Welt zerstreut, in der Fremde lebt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Durch Bewährungsproben wird der Glaube stark. In Vers 2 heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Jeder Sportler braucht Wettkämpfe, in denen er ja, sein Können auf die Probe stellt. Und jeder Wettkampf und vor allem auch jeder Sieg bringt ihm Freude mit. Er bekommt Trophäen und er bekommt Erinnerungen an siegreiche Zeiten. Auch wenn es schwer ist, zu siegen, zu gewinnen, aber alles in allem bringt es ihm Freude. So ist es auch im Glauben. Wenn unsere, unser Glaube nicht auf die Probe gestellt wird, dann fehlt uns auf Dauer die Freude an unserem Glauben, weil wir ihn ja in irgendeine Ecke stellen und er nicht ja, auf die Probe gestellt wird. Nur wer aktiv seinen Glauben lebt, aktiv, ja, über seinen Glauben redet, mit Gott redet, über ihn redet, der steht im Glauben und der steht fest, weil Jesus sein Helfer und sein Retter ist. Weiter heißt es in Vers 3, ihr, Wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Ich wiederhole Vers 4. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten. Ja, in unserem ganzen Leben, in jedem Bereich, ob das Beziehungen sind, ob das unsere Gesundheit ist, ob das unser Denken ist, unser Fühlen, unser Erleben, unsere Einstellungen, in jedem Bereich Möchte Gott die Nummer eins sein und wenn wir das zulassen, dann wird unser Leben in jeder Hinsicht reifen und es wird tadellos werden. Wir werden Christen werden, denen, denen es an nichts mehr fehlt, an den Dingen, die fundamental sind, die, die wichtig sind für unser Leben. Es wird uns vielleicht an Geld fehlen, aber es wird uns nicht an Liebe fehlen. Es wird uns nicht an Hoffnung fehlen und es wird uns nicht an Glaube fehlen. Diese drei Dinge nehmen wir mit hinüber ins Paradies, in die Ewigkeit. Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Und egal, wie es drumherum aussieht in unserer Welt, wenn es immer schrecklicher wird, wenn wir diese drei Dinge festhalten, uns an Gott festhalten, dann werden wir bestehen und werden tadellos werden, so wie es Gott gefällt. Und so wie es auch für uns gut ist und so, dass wir ein gutes Leben führen können. Für uns, für Gott und für unsere Mitmenschen. Da heißt es in Vers 5, wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ja, so wie ein guter Freund, den wir fragen können, was wir denn tun sollen in dieser oder jener Situation. Aber gute Freunde sind manchmal nicht sicher. Sie geben uns Ratschläge, die nicht immer ja, zielführend sind. Wenn Gott uns jedoch antwortet auf unsere Frage, auf diese bestimmte Angelegenheit, was wir da tun sollen, dann können wir gewiss sein, dass das, was er uns zeigt, das, was er uns antwortet, durch sein Wort, durch seinen Geist, im Lesen der Bibel oder im Gebet oder im Traum, er hat viele Möglichkeiten, uns zu antworten. Und wenn er antwortet, dann können wir uns freuen. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen, aber das lernt uns wiederum beständig zu sein und dran zu bleiben. Es gibt auch manchmal unter Freunden und in der Beziehung Schweigen und nicht ein sofortiges Antworten. Und das ist gut, denn Schweigen ist manchmal wirklich Gold und Reden nur Silber. Weiter heißt es, ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Ich wiederhole, ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt beschenkt. Ja, Gott macht uns keine Vorwürfe, wie andere Menschen, die alles aufschreiben, alles äh, in Erinnerung behalten, was wir Schlimmes taten und was wir falsch gemacht haben und wo wir ja gefehlt haben, wo wir fehler- und sündhaft waren. Und Gott ist nicht so. Wir brauchen zwar die Erkenntnis über das, was schiefgelaufen ist, über, über unsere Schuld, über unsere Fehler und über die Verfehlung seiner Gebote. Das ist das Einzige. Wenn wir uns das eingestehen, dann vergibt er uns gern. Und er wird es uns nicht nachtragen. Gott ist nicht nachtragend. Und er wird uns keine dauerhaften Vorwürfe machen, über Dinge, die wir ihm schon anvertraut haben, die er uns schon vergeben hat. In Vers 6 heißt es, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr Ihm etwas gibt. Ich wiederhole die letzten zwei verse betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht und zweifelt nicht, denn wer zweifelt gleich den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. Ja, wir können Gott unsere Zweifel anvertrauen. Thomas, der Ungläubige zum Beispiel, hat seine Zweifel offen ausgesprochen. Er hat sich gewünscht, dass er seine Hände in die Wunden Jesu legen kann, damit er glauben kann, dass er auferstanden ist. Und Jesus hat ihn ernst genommen in seinen Zweifeln. Zweifel sind nicht ähm, per se Schlecht oder verboten, sie sind durchaus erlaubt, aber wir dürfen mit diesen Zweifeln zu Gott gehen und er will uns gerne helfen, dass wir unsere Zweifel überwinden können, dass wir Vertrauen schöpfen und Glauben erlangen an ihn. Weiter heißt es in Vers 8, in allem was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Ja, einen festen Punkt anfixieren, Jesus Christus anfixieren und nicht viele Propheten und viele Lehren, viele unterschiedliche Lehren, ähm, ja, in sich aufnehmen, die Gewissheit haben, dass er alleine rettet und keine andere Lehre und keine andere sich widersprechenden Aussagen werden uns wirklich zum Ziel bringen. Nur wenn wir uns wirklich ganz auf Jesus fixieren und uns nicht mehr hin und her reißen lassen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Reichtum der Armen. In Vers 9 heißt es, Wer unter euch arm ist und wenig beachtet wird, soll sich darüber freuen, dass er vor Gott hoch angesehen ist. Ich wiederhole. Wer unter euch arm ist und wenig beachtet wird, soll sich darüber freuen, dass er von Gott hoch angesehen ist. Ja, die ganzen Wips, die ganzen Stars, die ganzen Machthaber, Könige, Präsidenten, sie sind angesehen in der Welt. Sie haben viel Reichtum, Macht und aber nicht das Ansehen Gottes. Das haben nur die, die arm bleiben und die abhängig bleiben, nicht negativ abhängig, sondern die sich gewiss sind, dass sie Gott brauchen, dass er ihr Gold ist, ihr Reichtum und ihr Gewinn. Und wenn wir uns an ihn klammern, dann werden wir wirklich reich. Vielleicht nicht an Geld, aber dennoch im Herzen her voller Freude. Und Freude kann man nicht bezahlen. Auch wenn man viel Geld hat, wo kann man denn Freude kaufen? Nirgends. Man kann sie sich nur schenken lassen und die beste Freude gibt es noch im Glauben an Jesus Christus. Weiter heißt es, ein Reicher dagegen soll niemals vergessen, wie wenig sein irdischer Besitz vor Gott zählt. Ja, hier steht nicht per se, dass, per se, dass jeder, der reich ist, sein Geld ja loslassen muss. Es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, wenn wir reich sind, dass das nur irdisch ist und dass es vor Gott nicht zählt. Vor ihm zählt alleine unser Vertrauen in ihn und unser Glaube in ihn. Nicht unser Reichtum und auch nicht unser Tun, auch nicht unsere guten Werke, wo Menschen oftmals Gott beeindrucken möchten, was sie doch alles tun für ihn und für andere? Nein, an erster Stelle kommt das Vertrauen in ihn, die Liebe zu ihm, die Beziehung zu ihm. So ist es doch auch in Freundschaften oder in Beziehungen, wenn jemand viele Geschenke macht und viel tut und sich äh, einen Ast abbricht. <lacht> Aber wenn da keine Liebe zu spüren ist und keine Leidenschaft vorhanden ist, dann ist jede, Leid, jede Freundschaft und jede Beziehung doch Zeitverschwendung, oder? Weiter heißt es in Vers äh, im zweiten Teil des Verses, Wie eine Blume auf dem Feld wird er samt seinem Reichtum vergehen. In der glühenden Mittagshitze verdorrt das Gras, die Blüten fallen ab und alle Schönheit ist dahin. Ebenso wird es den Reichen ergehen. All ihre Geschäftigkeit bewahrt sie nicht vor Vergänglichkeit und Tod. Ja, Vor dem Tod bewahrt uns alleine Gott. Er rettet uns durch den Tod Jesu am Kreuz vor dem Tod. Und das Vergängliche in dieser Welt, das gehört zu ihr. Die Welt an sich ist vergänglich. Die Menschen, die Natur, die Tiere, alles ist vergänglich. Und zeigt uns, dass wir uns nicht klammern sollen an Vergängliches. Weder an Reichtum, noch an unser weltliches Leben. Nicht, dass wir es äh, schlecht behandeln und uns ungesund ernähren sollen, <lacht> Oder irgendwie, aber trotzdem sollen wir gewiss sein, dass unser Leben irgendwann enden wird. Und dann ist es entscheidend, ob wir den Zugang ins ewige Leben durch Jesus Christus, durch unseren Glauben haben. Und dieses Leben wird dann ja beständig und unvergänglich und ewiglich sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Was unseren Glauben gefährdet. In Vers 12 heißt es, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und dem Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Ja, Gott versucht uns nicht. Gott lässt Dinge zu, damit wir unsere Liebe zu ihm, aber auch er seine Liebe zu uns beweisen kann, indem er uns hilft, heraushilft aus der Not. Wenn alles rosa-rot wäre, ja, dann bräuchten wir Gott nicht und dann hätten wir sicher auch keine Beziehung zu ihm. Nur durch die Prüfungen, durch das Schwere im Leben manchmal, brauchen wir einander und brauchen wir Gott. Weiter heißt es, denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemanden zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Lasst euch also nichts vormachen, liebe Brüder und Schwestern. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Alles, was er uns gibt, ist gut und vollkommen. Und alles, was uns die Welt gibt, und die Heuchler und die Lügner und die Politiker manchmal und die, die Medien manchmal, alles, was Lüge ist, wird vergehen. Auch wenn sie noch so schön klingt. Aber die Lüge führt in den Tod, weil sie ein Teil der Sünde ist, die den Tod als Ergebnis hat. Aber das, was Gott uns gibt, führt ins ewige Leben. Er schenkt uns Vergebung, er schenkt uns Befreiung und er schenkt uns Freiheit, vor allem im Herzen. Auch wenn wir im Gefängnis landen, weil wir zu unserem Glauben stehen, zu unseren Überzeugungen stehen, Dennoch haben wir Freiheit im Herzen, wenn wir uns Jesus anvertrauen und eine Beziehung zu ihm beginnen. Weiter heißt es, er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Ich wiederhole. Jetzt bin ich weggerutscht. Moment, hier bin ich richtig. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Ja, er ist pure, pures Licht. Und der Teufel ist pure Finsternis. Gott ist pure Liebe und der Teufel ist pure Hass. Gott möchte das Leben für uns und der Teufel möchte den Tod für uns. Ja, und Gott bleibt, wie er ist. Wenn wir uns all die Beziehungen anschauen, die wir schon hatten, ja, alles ist veränderlich. Auch die Geschichte ist veränderlich. Es verändert sich Tag für Tag. Und da brauchen wir Beständigkeit, ein Fels, der nicht dieser Veränderung ausgeliefert ist. Gott ist der Gleiche, der er war, wie er die Welt erschaffen hat und noch zuvor. Und er wird sich nicht ändern. Seine Liebe bleibt gleich. Seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit bleibt gleich. Er ist nicht erpressbar und wen er gerecht macht, der ist gerecht. Weiter heißt es in Vers 18, es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft, neues Leben geschenkt hat. So sind wir der Anfang seiner neuen Schöpfung geworden. Ich wiederhole. Es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft, neues Leben geschenkt hat. So sind wir der Anfang seiner neuen Schöpfung geworden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit echte und falsche Frömmigkeit. In Vers 19 heißt es, denkt daran, liebe Brüder und Schwestern. Seid sofort bereit, jemanden zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen, nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es, wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, was er aus, wie er auszieht. Und ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, mit seinem Wort das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott, wird all, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Waisen, in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, im Vater, dient. Ja, lasst uns festhalten an Gott, an seinem Wort und lasst uns darauf achten, dass man uns nicht verführt. Verführung aus den Medien, Verführung, aus bestimmten Kreisen, lasst uns wach bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denn.